0: Pierwsze medium obywatelskie Dzień dobry, dzień dobry. To w tej właśnie chwili. Mamy już minutę po godzinie 15, przynajmniej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem drugim. Kiedyś tu do słynnego baru pod dwójką wpadało się nie tylko na wagary. Dziś już oczywiście śladu po tym nie ma jak i po wielu innych Rzeczach. Mamy inną rzeczywistość, rzeczywistość XXI wieku, koronawirusową rzeczywistość w dodatku, a ponieważ dziś jest sobota i piękna weekendowa pogoda jak nigdy powyżej 20 stopni, to wszyscy masowo wylegli na ulicę, na bulwary, na Rowery, panie poodsłaniały nogi, na razie te papierowo przeraźliwie białe. No ale czekamy na to słonko, chociaż teraz ogrodnicy, zimna Zośka, jakoś tak to jest chyba w tej okolicy, prawda, kalendarza, w związku z czym jeszcze nas pewnie czeka i takie anomalie jak opady śniegu. Wszystko przed nami, ale bliżej niż dalej do tej prawdziwej wiosny i lata i bliżej niż dalej również do tego, żeby coraz częściej korzystać z przeróżnych środków transportu, nie tylko publicznego, a skoro o tym już Mowa to rośnie nam ten smutny bilans ofiar na drogach. Jakiś taki dziwny przekładaniec nam się zrobił. Jednego dnia 6, drugiego dziewięć, sześć, dziewięć, sześć, dziewięć. Jak pozycja seksualna? E, tyle jest ofiar mniej więcej. Co drugi dzień 9, co drugi 6 na polskich drogach. Mimo, że generalna dyrekcja stwierdza, że w niektórych miejscach ruch spadł nawet o 60%. Niestety poziom debilizmu utrzymuje się wciąż na tym samym niemal stu procentowym. Poziomie. Boli nas to bardzo, ponieważ zaraz się okaże, że z epidemią sobie jakoś tam poradzimy. Liczba zgonów wciąż jeszcze nie dobiła do tysiąca, przynajmniej oficjalnie. Chcielibyśmy w to wierzyć, tymczasem na drogach bez zmian idziemy znowu na nasz europejski rekord. Mirgo Milecz, panie Mariuszu, proszę, bez seksizmu. Hmm, to znaczy bez czego? Co jest seksizmem, a co nie w dzisiejszych czasach, bo już trudno to w tej chwili wyjaśnić. Dziękuję wszystkim za, za, za masowe dzień dobry, które państwo tu robią na YouTubie, na Facebooku. Czy te fotele są wygodne, pyta pan Krzysztof. Są, ale jakoś tak się cienko, ciężko obracają. Wytrzymamy na tych stołkach dwie godziny, a nawet, a nawet więcej. Przypomnę państwu, skoro już o YouTubie i o Facebooku mowa, że tam właśnie trwa nasza transmisja, Zresztą państwo, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, a pytają, bo i tacy się wciąż zdarzają, to państwo też pewnie przekażą, jak nas oglądać, jak nas słuchać. Oprócz tego oczywiście wszędzie tam można komentować to, co dzieje się na naszej antenie i na YouTubie, i na Facebooku, ale również pisząc do nas pod adres teraz terazmaupa.radio. Tak więc liczymy dziś bardzo na państwa obecność. Również liczymy oczywiście na to, że państwo jako ci obywatele, którzy wspierają swoje ukochane radio, nie zapomną o nas przy wypełnianiu comiesięcznych przelewów. Co prawda nie możemy być taką potęgą jak rozgłośnia z Torunia, bo nie korzystamy z subwencji państwowych, tak wielomilionowych, a czasami wielomiliardowych, no ale cóż, cieszymy się, że robimy to, co robimy i że możemy być tu właśnie dla państwa. A skoro jesteśmy dla państwa, to już za chwilkę naszym gościem będzie dziecko renesansu, bo takie się wciąż zdarzają dzieci. Co prawda to już jest bardzo dorosłe dziecko, które właśnie urodziło kolejne dziecko, to znaczy nie, nie to dziecko urodziło, tylko partnerka Żona tego naszego dzisiejszego dziecka renesansu. Przy okazji gratulujemy Bartoszowi Komarnickiemu, który jest bechapowcem, strażakiem, sędzią rajdowym, uczestnikiem wielu imprez rajdowych, również instruktorem nauki jazdy. Mało, no to pewnie sam Bartek powie czym jeszcze się zajmuje, a dziś będziemy rozważać co nas czeka właśnie po tej pandemii, czy ten świat naprawdę wewróci się do góry nogami, chociażby w sportach motorowych, bo te moim zdaniem już nigdy nie będą takie jak były, bo przypomnę Państwu, że odkąd przepisy europejskie, potem światowe pozabraniały koncernom tytoniowym sponsorowania sportów motorowych, no to te sporty upadają I to e, wiele imprez i wiele zespołów rajdowych niestety straciło rację bytu, teraz stracić ją może jeszcze bardziej. Oczywiście, jak to zwykle bywa, podobnie jak z życiem seksualnym, to przenosi się do internetu. Okazuje się więc, że kupa zawodów ma się odbyć, owszem, e, ci sami kierowcy, którzy będą którzy mieliby startować w swoich metalowych puszkach, teraz będą starować, startować mając w domu kierownicę do PlayStation. Szczegóły już wkrótce. Bartosz Komarnicki, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Dzień dobry.
0: Jeszcze raz oficjalnie gratulujemy potomstwa. Ile to już Bardzo dni?
1: Dziękuję i też gratuluję mojej żonie. Ile to już od 29 dni? Od
0: 29 kwietnia. Czyli no, drugi tydzień. Czyli byk to tak jak ja. To bardzo fajnie. Byki to są naprawdę fajne <laughs> Bartku, Bartku, wiele się dzieje. Wiele się dzieje również w sportach. Te które są na przykład sportami zespołowymi. Przechodzą swoje dramatyczne chwile. Wiemy, że na przykład ligi piłkarskie w Europie mają swo swoje problemy. Będą rozgrywane w końcu mecze, bo przecież to jest potężny biznes, który przynosi miliardy zysków, więc to się musi kręcić, ten cyrk. Podobnie jest i, i w Polsce. Natomiast jest wiele imprez, które były licznie odwiedzane przez publiczność, czyli imprezy rajdowe, imprezy wyścigowe. No, cała masa różnego rodzaju z lotów, spotów, gdzie tylko można było posłuchać warkotu silnika, tego prawdziwego silnika spalinowego. Dziś to już nie ma niestety racji bytu. Wiemy, że chociażby rajd Portugalii został całkowicie odwołany. Ważą się losy rajdu Polski. Ten miał się przecież odbywać wkrótce. Na razie został przeniesiony na jesień, ale nie jest powiedziane, że on się w ogóle odbędzie.
1: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o imprezy samochodowe, tutaj, tak jak zresztą inne imprezy sportowe, tak jak wspomniałeś, zostały zamrożone. Nad czym ubolewamy? Kalendarz PZ Motowski? Jeśli chodzi o imprezy krajowe, już nie tylko takie stricte rajdowe, samochodowe, ale też i wyścigi, przecież mamy inne rajdy na orientację, wszystko się świeci na czerwono, niektóre imprezy po prostu są już odwoływane całkowicie, jak wspomniałeś, tak jak mistrzostwa Europy w rajdzie Portugalii, też mistrzostwa Europy, które miały być w Polsce, na razie ratujemy w taki sposób, że Próbujemy przesunąć na jesień pamiętajmy że to też nie będzie się wiązało, wiązało z tym że będzie problem z organizacją ale też będzie problem z mieszczeniem tych imprez prawda więc trzeba będzie wybierać te imprezy które się odbędą z tych jak gdyby zgłoszeń, prawda, które będą, ponieważ tych zgłoszeń będzie na pewno dużo, bo każdy z organizatorów, skoro już przygotowywał imprezy, robił, tak jak już wspomniałeś, też przy takich imprezach kręci się troszeczkę pieniędzy, więc i te inwestycje zostały poczynione, sponsorzy się pojawili, więc każdy chce zorganizować taką imprezę, no ale niestety trzeba będzie wybierać między imprezami, które się, które się odbędą. Mhm. Więc ten, na razie realny, realny, ja mówię w takim w świecie rzeczywistym kalendarz jest zawieszony. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to wiemy, że na razie sportowcy się mogą przygotowywać, ale jak się wczytamy w rozporządzenie COVID, a tak jak wspomniałeś, się zajmuje BHP zawodowo na co dzień, więc te rozporządzenia Jesteś na dokładnie, mhm. dokładnie. Też tam po cichu się zmieniają. Na przykład ostatnio mamy z drugiego maja. Nikt nie mówił, że się zrobiła aktualizacja rozporządzenia. W każdym razie tam przeczytamy, że środki co są mogą przyjmować ludzi do trenowania, tak mhm. więc na razie jeśli chodzi o treningi w rajdach samochodowych one się odbywają gdzieś tam jak sporadycznie na Facebooku w tym naszym świecie rajdowym, który stosunkowo jest nieduży widzimy samochody, które gdzieś tam Testują sobie, że jeżdżą chłopaki, zamykają drogi, nawet jakieś tam niestety były wypadki. Na szczęście komuś nic nie stało, ale samochody potłuczone, bo to ryzyko z tym sportem związane. Natomiast jeśli chodzi o same imprezy, no niestety są odwo odwoływane. No powiem tak, dzisiaj pewnie bym siedział w okolicy Puław gdzieś na jednym z odcinków rajdu nadwiślańskiego i przeprowadzał tak zwane zapoznanie, bo to właśnie w tym czasie rajd nadwiślański, czyli jedna z rund rajdowych samochodowych mistrzostw Polski miały się odbyć. No niestety została już wcześniej odwołana, bo właśnie nie dało tego zorganizować w dzisiejszych czasach. No cóż, no czekamy z niecierpliwością, licencje są, czekają sędziowskie, też zastanawiam się jak to będzie w przyszłym roku, jak będą przedłużane, bo pamiętajmy, że sędziowie rajdowi żeby przedłużyć licencję muszą te zawody jakieś sędziować, prawda, bo to nie jest tak, że licencję się zdobywa i się ma. Jak prawo jazdy, czy się jeździ, czy się nie jeździ, to się ma tą licencję. Te licencje są przedłużane z roku na rok na podstawie imprez, w których się brało udział. Te punkty licencyjne się zbiera. No Zobaczymy pewnie, jakieś tam rozwiązanie będzie na przyszły rok, żeby czy egzaminem załatwić, czy nie. W każdym razie, no, na obecną chwilę jest jak wszędzie, jak we wszystkich branżach, czy to sportowych, czy nie tylko zamrożone wszystko, tak więc tak to wygląda.
0: No cóż, ja tylko jednemu się dziwię, bo skoro z początku traktowałem to z przymrużeniem oka i jako jakąś taką zabawę, skoro siedzisz w domu, to chociaż w ten sposób to zrób, bo dzisiaj patrzę, to jakaś transmisja wyścigów na żywo. Okazuje się, że to wszystko na na symulatorach. Yy, może się okazać, że takie rajdy yy, nie dość, że już to w przyszłości również będą odbywały się na symulatorach. Yy, to jest yy, yy, trochę taka rzeczywistość, yy, której sobie znaczy, będę musiał pewnie ją sobie zacząć wyobrażać, ale na razie nie chcę jej sobie wyobrażać, tak jak nie chciałem sobie wyobrażać tego, że papierosy mentolowe Unia Europejska zlikwiduje od 1 maja, co jest jakimś kompletnym idiotyzmem, bo Unia wyszła z założenia, że gorzej się rzuca mentolowe papierosy, bo są smakowe, więc skoro smakują, to się ich nie rzuca, więc zabijmy mentole na rynku Unii Europejskiej, to ludzie będą rzucać fajki. Ja myślę, że uruchomimy w tym momencie nielegalny przemyt na dużą skalę, niech no tylko granica z Ukrainą zostanie ponownie otwarta. I ja myślę, że podobnie zacznie się dziać również w świecie sportów motorowych. Ludzie nie wytrzymają, tak czy inaczej będą mieli ochotę trochę porywalizować, i to może zejść do podziemia. Nagle może się okazać, że są znowu organizowane na większą skalę niż kiedyś, na przykład nielegalne. Wyścigi, bo trudno siedzieć przed konsolą PlayStation i udawać, że Laguna Seca, mój ukochany tor z GTA, to jest ten tor prawdziwy.
1: To, to prawda. Jeśli chodzi o, o, o te sporty motorowe, które przenoszą się do, do wirtualnego świata, one, za chwilę o nich powiemy, rozwijają się nawet do szczebla, można powiedzieć, związkowego, czyli Polski Związek Motorowy prowadzi takie imprezy już od kilku lat w zasadzie, aczkolwiek w tym roku, tak jak wspomniałeś na początku, jest to alternatywa dla, dla osób jeżdżących w normalnych rajdach. Co do wyczyn, wyczynowej jazdy, można tak powiedzieć, na drodze zawsze się oburzam, jak ktoś mówi, że rajd rajd po drogach, rajd po drogach nigdy nie występuje, jeżeli to robią osoby niepowołane, co najwyżej są to wybryki chuligańskie. E, zawsze się denerwuje jak e, gdzieś w wiadomościach e, słyszymy rajd pijanego mm -hmm. kierowcy. E, to jest takie krzywdzące. No, nie zmienia faktu, że m, tak jak mówisz, e, na drogach się pojawiają e, kierowcy, którzy jeżdżą, którzy gdzieś tam amatorsko może e, potrafili sobie pojechać na jakiś tor, gdzieś poćwiczyć. E, nawet w audycji u ciebie jak byliśmy mm -hmm. rozmawialiśmy, taki, że takie miejsca są. E, to się objawia czym? No tym się objawia, że statystyki policji są proste e, ostatnio i niestety przykre, mimo że jest ruch dużo mniejszy. E, wypadków może nie ubywa, e, ale są... Wypadków, wypadków, wypadków
0: ubywa, Bartku, e, bo mamy od 45 do 60 tak średnio dziennie, natomiast uh -huh, uh -huh. liczba ofiar śmiertelnych się wcale nie zmienia, bo... W piątek, w czwartek było sześć trupów, w piątek dziewięć. Podejrzewam, że dzisiaj mm -hmm. będzie mniej trupów, ponieważ na przykład drogi wyjazdowe z Warszawy są kompletnie zapchane, tam są wielokilometrowe korki, żeby się wydostać, szczególnie na, na północ, na Mazury mm -hmm. czy nad morze, mm -hmm, mm -hmm. więc jak wiadomo w takim ruchu jest mniejsza szansa o, o wypadek, tak, bo tak. nie ma się jak rozpędzić, wszyscy jadą gęsiego. Natomiast zadziwiające jest to, że pewną liczbę trupów zamiast szaleńców, podejrzewam, zajęli niedzielni kierowcy i tych jest coraz więcej. Od kilku dni jeżdżąc po Warszawie obserwuję to z przerażeniem. I to nie tylko wycieczkowiczów, bo na przykład wczoraj naliczyłem kilka tablic rejestracyjnych pod tytułem BSI, to są chyba Siemiatycze i zastanawiam się, kogo z Siemiatycz tutaj ciągnęło specjalnie na piątek czy na weekend do, do Warszawy. Widocznie zapomogę już wziął, więc może sobie pojechał Może pojechać. strajkował. Tak. Tak, albo, albo przyjechał strajkować. E, ale coraz więcej jest kierowców, którzy... Zgodnie z tym, co promujemy zresztą, zaczynają korzystać z samochodów, bo jest to jedna z najbezpieczniejszych form teraz komunikacji bez narażania się na zarażenie, prawda? Nie ma w tym nic dziwnego, ale również apelujemy o to, by państwo podnosili swoje kwalifikacje, szczególnie w momencie, jak ten samochód był przykryty kocykiem i służył, nie wiem, do wyjazdów na działkę raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, a teraz trzeba się poruszać jednak w ruchu mniej lub bardziej ale miejskim, intensywnym. Dramat robi się wtedy, kiedy właśnie zbyt wielu takich kierowców na drodze się spotka. To powoduje i prowokuje nieszczęście.
1: No tak, to, to, to jak wspominałeś że prawda jest taka, że w czasie pandemii boimy się jeździć autobusami, chociaż to różnie była. W Warszawie widzimy autobusy, niektóre pełne, niektóre całkiem puste, tak jakby ktoś nie chciał poczekać na kolejny autobus, przecież one jeżdżą, można powiedzieć, normalnie. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, faktycznie widzimy tych kapeluszników, jak mm -hmm. to można tak to ująć, gdzie jeżdżą. No, no też się poruszam po, po mieście cały czas, mimo jak to się mówi, służba, nie drużba, służba BHP mhm. cały czas pracuje i w zasadzie w ostatnim czasie miałem najwięcej pracy. Z tym związane, więc sporo jeździłem po Warszawie. Faktycznie e, zauważa się tych kierowców, którzy na co dzień jeździli autobusami, co najwyżej gdzieś na działeczkę e, pod Warszawę e, sobie jechali raz w tygodniu, teraz muszą do pracy jeździć. E, mało tego, jeżeli ktoś tam jeszcze sobie zdaje sprawę z tego, że nie do końca sobie radzi z tą, z tą jazdą, e, no to się może nie pcha w jakieś miejsca trudne, mniejsze, czy też y, uważa bardziej na siebie, ale są tacy, co sobie nie zdają sprawy, że nie potrafią e, jeździć i mało tego, e, mają przekonanie, że jeżdżą świetnie, e, co nie zmienia faktu, że tak nie jest i wtedy jest to zagrożenie, bo, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że, mm. że, że stwarzają takie zagrożenie. Ja myślę, że nawet jak
0: ktoś przechodzi objawowo wirusa, to on jednak mózg atakuje, bo wczoraj na S8 trzy pasy w każdą stronę, środkowym pasem jechał na S8 w Warszawie.
1: Mhm.
0: Rowerzysta! Rowerzysta w tych swoich lajkrowanych gadkach. Środkowym pasem, S8. Proszę państwa, trasa ekspresowa, gdyby ktoś nie wiedział. Więc zastanawiam się, nie wiem, no w dawnych czasach to podjechałaby milicyjna nyska, zapakowaliby gościa, wywieźli go gdzieś pod miasto, zapakowaliby mu kilka gum na dupę albo i do środka i facet by pamiętał, że takich rzeczy po prostu się nie robi. Co zrobić z takim? Wczoraj jechało dwóch rowerzystów obok siebie, też w takich żarowiastych ciuchach. Jechali asfaltem bezprawnie, ponieważ obok była półtorej metrowa ścieżka rowerowa asfaltowa. Podjechałem, zwolniłem, otworzyłem okno. Dlaczego nie jadą ścieżką? Bo jest po złej stronie. A zadzwoniłem na 112, bo już ręce mi opadły po prostu na takie, na takie tłumaczenie. I nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić, bo to trochę przypomina dzień świra. Coraz bardziej tak się czuję tutaj. Również, a może i przede wszystkim, jeśli chodzi o, o naszą komunikację ogólną.
1: To prawda, jeśli chodzi już... No to powiem tak, na się rowerzysty jeszcze nie widziałem. Co prawda widziałem mężczyznę na hulajnodze na trasie Łazienkowskiej. Im zdarzyło się coś takiego. Ale faktycznie rowerzyści są, raz, że są, jest grupa rowerzystów. Czy to jest jakaś szczególna nie? kategoria
0: kretynów, powiedz mi? Czy ktoś, kto ma prawo jazdy i wsiada na rower, to mu odejmuje 3-4 mózgu jednocześnie? Nie wiem, może niech ci powiedz... ludzie jeżdżą bez siodełek, tylko z tymi sztycami. No może, nie wiem, to będzie im przypominało, gdzie się znajdują. Nie wiem. Nie może, mam pomysłu.
1: Może, może był może był żyło. ale użyło, ale biorąc może, wymieniu, mówiąc, e, może e, znaczy, jeśli chodzi o rowerzystów, zauważyłem taką tendencję już od wielu lat. Zresztą nieraz z tobą o tym rozmawiam roszczeniową grupę rowerzystów. Mhm. Nie ukrywam, że znam rowerzystów, którzy jeżdżą sobie po Polsce. Daleko nie muszę szukać. Moja mama jeździ po Polsce, zjeździła praktycznie cały wschód naszego kraju bezpiękny i wyjeżdża na takie wycieczki po 600 mhm. km sobie sama. I jakoś potrafi się zachować, potrafi korzystać z tych dróg dla rowerów, bo po to one są przecież, żeby było bezpieczniej dla niej przede wszystkim. No i przy okazji nie utrudnia ruchu innym, innym osobom. Natomiast mamy taką grupę aktywistów rowerowych, którzy oczywiście nie chciałbym tutaj y, wszystkich do jednego wora wrzucać, mm -hmm. bo to nie o to chodzi, ale mamy taką grupę rowerzystów, którzy są strasznie rozczarowani i oni właśnie y, nie widzą zagrożenia wjeżdżając z pełną prędkością mm -hmm. na przejazd dla rowerów, y, nie widzą problemu jadąc obok siebie na, na drodze, na jezdni, nie widzą problemu w tym, że nie korzystają z drogi dla rowerów, czy potocznie ze ścieżki rowerowej, y, bo przecież jest... No, mało spodki, tego, a to kiedyś w przynajmniej kater? trzeba
0: było mieć kartę rowerową zdawaną przy panu milicjancie na boisku szkolnym czy w miasteczku ruchu drogowego. Teraz nie trzeba mieć nic, można być idiotą e, i jeździć rowerem, nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie się e, sieje. Mnie dziwi tylko jedno, że wobec rosnącej e, liczby e, tych osób nie wprowadzono obowiązkowych ubezpieczeń OC dla rowerzystów, bo to powinna być podstawa, bo to, że ja takiego kretyna stuknę, no to być może będzie dla niego problem, bo będzie musiał sobie kupić autonomiczny wózek inwalidzki. Natomiast co z naprawą szkód materialnych na przykład? Albo z naprawą mojego zdrowia, jeśli nie wiem, będzie to jakiś spaślak i, i, i spotkanie będzie przypominało to, jak spotkanie jelenia na drodze na przykład bez obrazy dla, dla jeleni. To też mnie dziwi problem wciąż nie, nierozwiązany. Tymczasem mamy przecież teraz rowery w pełni elektryczne, które które łamią przepisy, bo nie są de facto według ustawy rowerem, bo rozpędzają się grubo powyżej, nie wiem, 30 km na godzinę, prawda? I mają re regulowaną manetkę gazu. I to są tak naprawdę motorowery, a robią za, za rowery. Podobna sprawa jak z hulajnogami. Też jeszcze ustawodawca nie może sobie z tym poradzić, jak się, jak się świat zmienił.
1: No tak, teraz ustawodawca martwił się czym innym takimi rzeczami, czyli pójść do urny, czy nie, tak. to są rzeczy istotne, a takie, które mamy wokół siebie, nie, nie potrafią napisać rozporządzenia w dość krótkim czasie, no, nie oszukujmy się problem z, z nogami. nie jest od wczoraj, ani przedwczoraj tylko... No, Przypomnijmy Bartku by
0: hulajnogista jest pieszym w świetle prawa
1: tak, tak. W związku z czym nie może jeździć ścieżką jest... rowerową,
0: ma jeździć, no. może być tak, może być nadzigany na maksa, bo przecież możesz wypić liter wódki i wyjść tak. na ulicę, nikt ci nie zabroni. On może być kompletnie pijany, on może być kompletnie naćpany i on może jechać chodnikiem. Znaczy, może, musi, Tylko no bo, bo jest piesz.
1: Musi, tak, tak. Mhm. Tak, tak, dokładnie. Tutaj jest, chodzi o. Ten problem ustawodawstwa w Polsce no jest taki, jaki jest, i jak widać, nikt z tym sobie nic nie robi. E, inne przepisy potrafią szybko e, napisać, w ciągu nocy przegłosować, natomiast e, rzeczy istotne, takie, które e, od których zależy życie wielu ludzi, sam też e, małowocnie zostałbym potrącony przez takiego elektrycznego e, hulajnogistę, jak to wspomniałeś, e, jest, to, jest to po prostu problem i nikt z tym nic nie robi. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to egzekwowanie prawa, tak? No nie wiem, bo jak powiemy, że
0: selekcja naturalna, to się co po niektórzy obrażą, no ale... No
1: oczywiście, tak, tak, no bo tutaj... Ale do tego dojdzie w efekcie, no, jak, to? jak to prawo się nie zmieni,
0: no, bo wy... prawo tworzy się niestety po to, żeby takich debili chronić, no, wy... umówmy się, to, że oni sami nie chcą siebie chronić no tak, i tak. mają tendencje samobójcze, to już jest zupełnie... Inna sprawa, ale dbajmy jednak o to, żeby nie trzeba było wypłacać zasiłków pogrzebowych, rent i tak dalej, bo nasze podatki nie na to powinny iść i, i, i składki ZUS-u. Jednak ten jełop powinien jak, jakoś tam to PKB budować, a nie siedzieć potem na naszym, na naszym garnuszku tylko dlatego, że miał mózg ameby. Proponuję, abyśmy teraz na razie odetchnęli sobie przy, przy muzyce i to przy niebyle jakiej, bo to będzie grupa Crowded House. Don't dream. It's over. Pamiętają państwo ten numer. Bardzo fajny. Do, do rozmowy z Bartkiem za, za chwilę wrócimy. Tym bardziej, że jeszcze mamy wiele ciekawych wątków państwu do powiedzenia. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Trochę się rozmarzyłem przez ten hejnał. Dla te, dlaczego hejnał? No bo tam jest taki wątek, prawda? Hejnał. Kojarzy mi się to z nieziemskim festiwalem, proszę państwa, jaki odbywał się w pierwszej połowie lat 90. w Estonii, która świeżo odzyskała niepodległość, no i promowała siebie poprzez gigantyczną imprezę pod tytułem Rock Summer Estonia, gdzie występowały takie kapele jak Simple Minds, jak Fish, jak Mike and the Mechanics, jak Jethro Tull, wiele, wiele innych, gdzie naprawdę się jeździło i to była jazda po szerokich torach dwa dni przez Szestokaj, a tam Białe Noce, wspaniały teren, który kiedyś był wioską olimpijską, niezapomniane imprezy i tam właśnie był Paul Young. I nie byłem jakimś tam fanem Pola Yanga, ale skoro już jestem, no to pójdę. Nie napalałem się oczywiście, ponieważ nie jest to moja bajka, natomiast to zaczęła być moja bajka, to był nieprawdopodobnie występ, a ponieważ Talin to tylko rzut fińskim beretem przez Zatokę Fińską, to jak się państwo domyślają, połowa Helsinek zjechała. A skoro zjechała połowa Helsinek, to wychlano tam kilka cystern wódki pod tytułem Finlandia. I proszę sobie teraz kilka tysięcy Finów pod sceną wyobrazić bujających się w takt refrenu Hey Now. Hey now". Takie to były czasy. Dziś Rock Summer Estonia już nie ma. Dzisiaj w ogóle już żadnych ciekawych imprez muzycznych nie ma, bo przecież i Roskilde nie ma i nie będzie, Rockam Ring tym bardziej, nie mówiąc już o Nebworth, czy najsłynniejszym ze słynnych Glastonbury. Ale my tu nie o tym. My dziś o bezpieczeństwie ruchu drogowego, o sportach motorowych z Bartoszem Komarnickim, który jest instruktorem nauki jazdy, behapowcem, rajdowcem. jejku coś mi umknęło, zawsze mi coś umyka. O, sędzią, o, sędzią rajdowym również i z którym rozmawiamy o tym, w jakim kierunku to wszystko mm, zmierza. Jeszcze tylko mały trend zanim wrócimy do rozmowy z Bartkiem, bo nie wiem, jak bardzo Państwa zbulwersowała informacja na Facebooku prezesa Orlenu. On się nazywa Daniel Obajtek. Jak tam Państwo wejdą, to Państwo sobie przeczytają, że pan Daniel chwali się, że Orlen wysłał do Watykanu 34 tysiące litrów Płynu do dezynfekcji, tam 735 tysięcy maseczek. Do Watykanu, w którym mieszka, przypomnijmy oficjalnie, tysiąc osób. To jest ten sam Orlen, proszę Państwa, który sponsoruje jednego wielkiego przegrywa pod tytułem Robert Kubica i robi to, mimo że ten człowiek nigdzie już w żadnym przyzwoitym zespole sobie miejsca znaleźć nie może. Wiem, mówię to trochę wbrew sobie, bo on teraz jest na bławce rezerwowych jako kierowca właśnie taki do symulatora w Alfie Romeo mojej ukochanej, ale tam, jak wiadomo, kierowcą numer jeden jest niezwykły gość, facet z mega jajami, czyli Kimi Raikkonen. W każdym razie ten sam obajtek wydał miliony na to, żeby Kubica Mógł jeździć Alfą i oczywiście w testach i, i w symulatorze, bo nieoficjalnie nikt go do wyścigów nie dopuści. Ten samo Bajtek wydał kasę na to, żeby on mógł w BMW sobie wsiąść w DTM-ie i jeździć, choć nie jeździ, jeździł nie będzie, bo Niemcy zawody anulowali. I to jest ten sam obajtek, którego dział marketingu wymyśliłby główną akcję Tanie Tankowanie. Dlaczego gówno akcję? No bo używa wizerunku również tego Przegrywa z Krakowa. To jedno. Na reklamie outdoorowej. A po drugie dlatego, że tutaj, przy ulicy Polnej gdzie kiedyś był legendarny CPN, marka, którą zamordowano, choć miała rozpoznawalność Coca-Coli, ale to były czasy AWS-UW, kiedy likwidowano CPN, więc to zawsze tak się zdarza, kiedy ci prawomyślni dochodzą do, do głosu. W każdym razie tu jest paliwo po 4,37. 4,37. To jest według obajtka tanie tankowanie. A nie będę używał słów, co myślę i gdzie kazałbym na te tanie tankowanie panu Obajtkowi jechać. Ja proszę państwa, i to nie jest żadna reklama, przy okazji zakupów w Oszą w Łomiankach leje po 3.33, 3.33. I to jest dopiero tanie tankowanie benzyna 95, czyli za 60 litrów zatankowanego nie u Obajtka, nie w Orlenie, tylko w Oszą o złotówkę. Taniej, 60 zł na, na zbiorniku i teraz niech sobie państwo pomyślą, skąd oszą kupuje paliwo do swojej stacji? Dobrze państwo myślą. Z Orlenem, bo ten jest niemal monopolistą, jeśli chodzi o sprzedaż paliw. Proszę sobie więc wyobrazić teraz, jak państwo płacą za maski i płyn do dezynfekcji, nie powiem których narządów wysyłany do Watykanu z Polski. A szczególnie w momencie, kiedy tutaj, jak Państwo wiedzą, o ile z koronawirusem sobie jakoś tam radzimy na poziomie takim ludzi aktywnych, to bardzo sobie nie radzimy, jeśli chodzi o domy pomocy społecznej, domy starców, hospicja. Jak Państwo wiedzą, tam są mega źródła zakażenia i zarażenia. Stamtąd jest również bardzo, bardzo wiele ofiar śmiertelnych w wyniku tego, że te osoby zazwyczaj są już w podeszłym wieku i schorowane. Więc do takich ośrodków nie trafiają maseczki z Orlenu ani ich płyn do dezynfekcji. trafia za to do Watykanu. A chociaż w Watykanie wystarczyłoby, żeby te mycki z czubków głowy, te torby po mąkach przesunęli tutaj. Może wtedy to by ich jakoś tam chroniło. Cóż, wracamy do rozmowy. Bartosz Komarnicki jest wciąż z nami. Bartku, to jak to teraz będzie tak naprawdę? Popowiedziałeś o tym, że już i PZMOT na poważnie zabrał się za te e -rajdy, bo chyba tak to trzeba nazwać. I skoro o tym mówimy, o e to bardzo cię proszę, niech ci się włączy również instruktor nauki jazdy, bo chciałbym też, żebyś nam odpowiedział na taki pomysł. Wyobraziłem to sobie dzisiaj przy goleniu, bo nieogolony z domu nie wychodzę, czuję się jak Kloszard, też sobie tak jak pani Anna, która do nas pisze, nie wyobrażam tych wszystkich brodaczy, nie wiem jak się można całować z takim facetem, ble, fuj, te resztki pokarmu i, i, i końcówki z zupy. W każdym razie powiedz, jak to mm, twoim zdaniem powinno i mogłoby wyglądać, bo skoro kierowcy, którzy się kształcą na zawodowych, biorą udział w szkoleniach na symulatorach które przypominają kabiny ciężarówek, to być może w dzisiejszych czasach warto by było, chociażby dla takich, nie wiem, na niedzielnych kierowców, dla tych wszystkich Januszy Skodziarzy i tym podobnych, zrobić takie symulatory w Wordach. Skoro już, wciąż jeszcze by nie stać nas na to, żeby jednym ruchem długopisu zmienić przepis o szkoleniu l ludzi, którzy już posiadają uprawnienia. To może taki symulator, który symuluje warunki gęstego ruchu miejskiego, byłby dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto chciałby sobie to przećwiczyć. Wiele rzeczy, wiele rozwiązań w świecie cywilnej motoryzacji bierze się ze świata sportu motorowego. Może to jest ten moment, kiedy warto też takie rzeczy przeszczepiać. Co o tym myślisz?
1: Oczywiście, symulacja w dzisiejszy w ogóle czas, kiedy mamy tę technologię taką jaką mamy, symulacje już nie są takie jak nawet i 5-10 lat temu, tylko w pełni potrafią te symulatory przenosić 1 do 1, to co się dzieje? oczywiście. Może nie jeden do jeden, bo nie ma tutaj skutku takiego negatywnego podczas niepowodzenia, jak to się symuluje na, na żywym organizmie. Natomiast jak najbardziej takie symulatory powinny być dostępne i są dostępne. Oczywiście komercyjnie, bo państwowo, tak jak wspomniałeś, w Wordach raczej się nie zanosi na coś takiego. A przecież to są, to są, to są
0: fabryki pieniędzy, Bartek.
1: Oczywiście, że są. No nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o warszawskie symulatory, jest tam taka firma, może nie będę wymieniał, do której trzeba się zapisywać mhm. po to, żeby móc sobie pojeździć rajdowo za kierownicą samochodu i jeździć na odcinkach specjalnych, które są faktycznie e, dostępne, bo tak jak wspomniałeś o Laguna Seka, mm. jeśli chodzi o tory, to też są... Mój ulubiony. To są... <śmiech> Dokładnie. U, u, kocham to, te, te, te zakręty i
0: wzniesienia i odwrotnie sprofilowane zakręty. Szczególnie no, bo, tak, taką no... jedną nitkę, jak, jak makaron wyglądającą gdzie okay. się wyjeżdża z, z takiego siodła i od razu trzeba w górę, ostro w prawo e, powiedz okay. mi dobrze, no to są rajdy to jest sport, to jest e-sport e-sport jest zresztą coraz bardziej braną pod uwagę e, taką kompetencją ściśle sportową i być może nie wiem, już na olimpiadzie będą e-sportowcy e, startować, natomiast my tu mówimy o czymś dla Kowalskiego, bo jako dzieciaki mniejsze lub większe albo już dorośli uwielbialiśmy grać w kolina, prawda? E, gra nosząca swoją nazwę od świętej pamięci cudownego szkockiego kierowcy rajdowego Kolina. Makre Makre, który mknął 200 na godzinę między drzewami i włos mu z głowy nie spadł. Makry, który zginął Niestety w katastrofie helikoptera. Legenda prawie, że już za życia. Ale czy ktoś nie mógłby wpaść na pomysł takie wordy na przykład przy pomocy chociażby Ministerstwa Infrastruktury, żeby online'owo takie lekcje udostępniać? To byłby chyba dobry pomysł ze strony państwa dla tych, którzy chcieliby i mieli ochotę poćwiczyć.
1: Yy, znaczy... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy online'owo byśmy to mogli mhm. załatwić, ponieważ pamiętajmy, że tutaj w symulacji bardzo dużą rolę odgrywa infrastruktura, którą mamy, mhm. czyli e, sposób przedstawienia tego, sposób pokazania na odpowiednich ekranach, e, że, że tak powiem, Kabina, w której siedzimy też ma ogromne znaczenie, ale nawet i stacjonarnie przecież można by tak, w ten sposób szkolić ludzi, zapraszać na takie jazdy mm -hmm. doszkalające, które bezproblemowo można by przeprowadzać. No przynajmniej by to
0: poobnażało błędy, jakie robimy.
1: Oczywiście. I wskazało tak, kierunek, to, to, to...
0: w którym powinniśmy podążać, co sobie jeszcze przećwiczyć, jakie automatyzmy, co powinno działać, w jakim momencie.
1: Dokładnie i tutaj jeśli chodzi o, o, o to, czemu do, tak jak wspomniałeś do Kowalskiego nie wychodzimy z takim produktem, to jestem zdziwiony, ponieważ tak jak wspomniałem, do osób interesujących się motorsportem, takie, mhm. takie miejsca, gdzie są symulatory, są i one się cieszą powodzeniem. Ja rozumiem, że osób interesujących się sportem motorowym w Polsce nie jest dużo, tak jak piłkę nożną, mhm. chociaż w sportach motorowych... No bo nie ma tu nie sukcesów, tak Bartek,
0: nie oszukujmy się. No. No,
1: znaczy nie do końca się zgodzę z tym, bo... Znaczy tak, sport motorowy jak wspomniałeś na, na początku, przede wszystkim przeżywa z roku na rok coraz większy kryzys, bo już nie zobaczymy Zobaczymy e, chociażby takiego pięknego Forda Focusa, o którym hmm. wspomniałeś, w którym jeździł się. to Macreta, w momencie, tak, więc, że, mm -hmm. te Macre, ale też to był akurat Martini, ale... E, no jest, nie zobaczymy już
0: nigdy i, najgenialniejszego i, samochodu w historii i tutaj nie spieraj się ze mną. Lancia Delta Integrale. E, może poza Audi Quattro, ale wy, umówmy się. Osiem tytułów Mistrza Świata. To mogli zrobić tylko Włosi, to mogła zrobić tylko Lancia Delta Integrale, która do to dzisiaj... To
1: tak, zamiata, zamiata
0: współczesne samochody typu Subaru i, i
1: inne. E, to to e. prawda. Czyli jak gdyby ci sponsorzy ode, odeszli, znaczy odeszli, nie zostali wyrzuceni co za tym idzie też i, i pieniędzy jest trochę mniej w tym sporcie, ale przecież mamy Kajetana Kajetanowicza, trzykrotnego mistrza mm -hmm. Europy w rajdach samochodowych, który zrobił to rok po roku, czyli w zasadzie trzy lata z rzędu hegemonia. Tutaj, hat trika to tak. e, <grych> dokładnie, <grych> dokładnie, <grych> dokładnie, tak, przekładając. Teraz sobie radzi nie najgorzej w klasyfikacji WRC2, tak? Mm -hmm. Więc tutaj sobie... no tak, sobie tylko radzi. Sam wiesz ale, dobrze, ale, ale że to, napędzają to... to
0: wszystko media. Te media dzisiaj są nie... Niszowe. W dawnych czasach, kiedy Hołek startował swoją Toyotą, no to wtedy mieliśmy na przykład relacje w Eurosporcie, które były ogólnie dostępne. Tym się żyło, bo było jak tym żyć. Dzisiaj jest już z tym problem. Te rajdy samochodowe są spychane nawet w kanałach tematycznych, sportowych na kompletny margines. Czym innym jest formuła 1, która jest największym nudziarstwem świata dla mnie, gdzie się naprawdę już nic uh -huh. nie dzieje. Gdzie tak jak to się prawda? wystartuje, tak się dojedzie. I to międlenie tych cholernych okrążeń, kogo to obchodzi naprawdę? Wszyscy czekają, aż ktoś wypadnie z trasy albo uderzy, bo wtedy się dopiero zmienia kolejność i coś się zaczyna dziać. Tak, to nie są te czasy, kiedy były prawdziwe samochody składające się z zawieszenia kół, hamulców, silników i kierowcy i kierownicy. Tylko dzisiaj to już są komputery i myśliwce niemalże na, na kołach. Tak więc to w ogóle, gdyby nie to, że tutaj pakuje się miliardy, to też nie miałoby racji, racji bytu. To jest dobrze sprzedany i opakowany produkt, który tak naprawdę w środku nie jest w żaden sposób ciekawy. Rajdy. To były dopiero emocje, te trasy, to błoto, te kamienie, niestety to śmiertelne żniwo. To było również coś, co przyciągało nas na trasy i przed ekrany. Śmiertelne żniwo, które nie ominęło wielu znakomitych polskich również rajdowców, by wspomnieć chociażby Mariana Bublewicza, który przez niewydolność służb ratowniczych skonał w szpitalu. Ale to wszystko tworzyło pewną atmosferę. Mało tego, dzięki tym sukcesom, tak jak wówczas Hołka, który rywalizował z niemieckim kierowcą, słynnym również wówczas, tak pamiętamy było tak, że ludzie się tym interesowali. Dzisiaj no nie wiem, no przewinie się gdzieś tam Rafał Sonik, prawda, który dla rozrywki sobie pojedzie, Dakar czy coś tam. Przewinie się Kajto i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest gdzieś tam margines dla absolutnych pasjonatów. Nie mówimy o tym, tak, prawda, jak nie. o mistrzostwie świata, sobie sława zasady, podczas gdy wówczas nie było mistrzostw, tak, ale wówczas o rajdach samochodowych i o tych prawdziwych kierowcach, o facetach z prawdziwymi jajami pisał cały świat o Altonenie, o zasadzie, o wielu, wielu innych. Poszczególne rajdy od Monte Carlo poprzez właśnie rajd Argentyny i każdy inny, to były emocje, które przyciągały miliony. Dziś już nie ma o tym mowy.
1: Tak, to jak się ogląda filmy, to jak wspomniałeś z czasów Krzyżka gdzie jechało się... Jak to sami kierowcy kiedyś mówili, także jechało się tam, gdzie się e, ludzie rozstępują, mm -hmm. czyli tam była droga. Dokładnie. E, bo było ich, było ich tak, ty, no tak Szczególnie jakieś jak rajdy Grecji, Grecji albo
0: Cypru sobie odtworzymy, tak, prawda, Tak, bo oszołamy kompletne na tej trasie. Stały.
1: E, to, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wspominasz, no niestety te, nasze rajdy, szczególnie w Polsce, schodzą coraz, coraz to niżej. Dużo osób krytykuje też Polski Związek Motorowy za to, że nie potrafi tego rozpromować. Mm -hmm szczerze, ja też jestem członkiem jednym z członków Komisji. Bo w tej chwili, przepraszam Cię bardzo, rajd polski jest
0: eliminacją Mistrzostw Świata, czy Europy. Europa. Europa. Mhm. No, to też już Europa. jest jakaś ranka, prawda?
1: To jest ranga, oczywiście, to jest również, jeśli chodzi o, o rajd polski, tutaj jest zawsze problem, wydaje mi się, jako mówię tutaj, jako nie, nie żaden przedstawiciel Polskiego Związku Motorowego, tylko jako ja, Bartosz Komariński, dla mnie problem chyba jest z pieniędzmi gdzieś tam w tym całym WRC, mhm. bo rajd polski jest krytykowany za to, że kibice włażą, mhm. że jest niebezpiecznie, ale oczywiście nie chciałbym porównywać, nie chciałbym przeżyć takiego rajdu, mhm. że ktoś ginie, ale przecież mamy przykłady z zaraz po naszej imprezie uh -huh. była impreza w Australii, gdzie ludzie praktycznie samochody po rowach, po ludziach jeździli, bo się uh -huh. ludzie kładli w rowy, żeby robić dobre zdjęcia. Mamy przykład z Monte Carlo, gdzie zostaje śmiertelnie potrącony fotoreporter. Naprawdę na naszym Radzie Polski jest bezpiecznie, uh -huh. jest fajnie i, jest, i organizacyjnie jest super. Tylko widocznie zaplecze mamy nie takie jak trzeba i taki raj Turcji wygrywa z nami, mhm. bo, bo widocznie ma więcej kasy, ja mówiąc krótko. Dlatego tutaj ta ranga to, że mamy te Mistrzostwa Europy w Mikołajkach, to jest taki dla nas... Fajnie, że jest, ale fajnie by było, bo zasługujemy w mojej ocenie i nie mówię tutaj dlatego, że sam mhm. sądzuje tam imprezę, ale naprawdę organizacyjnie zasługujemy na to, że mamy, że powinniśmy mieć w WRC w Polsce bez, bezproblemowo, jeśli chodzi o z punktu widzenia organizacji. Mhm. Natomiast mówię ten rajd, rajd Polski jest mistrzostwem Europy, rundą mistrzostw Europy. Zjeżdża się trochę ludzi, te Mikołajki z roku na rok się cieszą powodzeniem. Coś, coś się dzieje, tak? Natomiast mm -hmm. no, tak jak wspomniałeś, teraz, jeśli chodzi o zawody, no to, to jest, czekamy na to, co będzie.
0: No właśnie, czekamy na to, co będzie. Niektórzy się nie mogą doczekać i organizują prawdziwe zawody. No, jak to zwykle bywa, najszybsi w Europie są znowu Znowu Czesi, naród pragmatyczny, nowocześnie myślący i próżni, nie lubiący próżni, nieznoszący, bo w tej chwili te wszystkie imprezy i organizowanie ich, mówię tu o tym typowym e-sporcie samochodowym, tutaj wyraźnie na czoło wybijają się właśnie nasi bracia. Tak,
1: nasi, nasi, nasi południowi sąsiedzi. Trzeba przyznać, że od wielu lat w zasadzie jest organizowana taka, takie mistrzostwa elektroniczne, mistrzostwa samochodowe, wirtualne mistrzostwa samochodowe. Zresztą w moim macierzystym klubie, który jest AutoNik klub Polski, mamy sekcję wirtualnych rajdów samochodowych. Chłopaki z roku na rok jeżdżą i się ścigają w imprezach, które no, są stricte wirtualne. Natomiast mhm. w tym roku, w czasie kiedy mamy ten okres pandemii, e, mamy rywalizację HRSMP e, Digital, czyli po prostu jeździmy sobie, e, znaczy jeździmy, no jeżdżą zawodnicy, mhm. tak? startują, w prawdziwi można powiedzieć, ci co jeżdżą na co dzień, startują w, w zawodach e, podczas imprez właśnie e, wirtualnie. Nieco się to różni od tych czeskich imprez, ponieważ te czeskie imprezy są na słynnej grze starej, bo starej, ale fizycznie chyba oddającej zachowanie pojazdu najlepiej Richard Bern, Berns Rally. Pewnie ci, co choć raz przyjechali, to wiedzą, że może graficznie nie jest to młoda gra, ale no mówię fizycznie jest rewelacja, ten samochód się zachowuje dokładnie tak, jak powinien. My tutaj w Polsce akurat jeździmy na, na, tak, na tym Kolinie, tylko na którymś już z kolei, nie na tym 2.0, o którym mówiłem wcześniej. My, jeśli chodzi o te imprezy, jakoś, jakoś one działają i zapełniają tą pustkę, która wypełniają tą pustkę, która pozostała po tych imprezach realnych. No ale wiadomo, to nigdy nie będzie to samo, ale jest pod patronatem Polskiego Związku taka, taka impreza, taki cykl w zasadzie teraz w ostatnim czasie była hmm. się pierwsza runda asfaltowa, co prawda jeździmy, jeżdżą tam chłopcy i, i dziewczęta hmm. <laughs> oczywiście też, żeby nie było tego seks seksizmu. E, była runda rajtazorów i asfaltowa runda, hmm. jeździli sobie, si się ścigali. A propos Na tej promocji i
0: dostępności się... Bartku, Pani Iwona do nas Spisze u nas rajd lubawski, był w zeszłym roku tak wypromowany, tu cudzysłów oczywiście, że wiedzieli o nim chyba tylko zawodnicy. No i coś jest na rzeczy, ale skoro tak, skoro schodzimy do tak zwanego podziemia, skoro nie można, a przy tym skoro auto jawi się jako najbezpieczniejszy środek lokomocji w tej chwili, to może wykorzystajmy to, że nie wiem, że ludziom się nudzi, zamiast wsiadać na te banalne rowery, które kosztują po wiele tysięcy złotych, zamiast jeździć jakimiś chorymi stadami bezmyślnie w kółko, zamiast powodować niebezpieczeństwo na drogach, to na przykład może wykorzystajmy ten czas po to, żeby twoim wzorem zakupić jeden z najgenialniejszych i najdłużej produkowanych samochodów terenowych świata obok Land Rovera i Mercedesa G-klasy Mówię tu o Defenderze oczywiście, czyli kultową radziecką Ładę Niwę, którą się dziś kupuje za kompletne grosze i taniej odkłada przyzwoitego na pewno i którą można w niesamowity sposób pobawić się w sporty offroadowe, w, samemu ze sobą, w gronie najbliższych, na drogach niepublicznych, na jakichś wyrobiskach, nieużytkach, gdzie możemy mieć super zabawę, która przy okazji też wiele nam da, bo to będzie taki naturalny symulator. Myślę tu o czymś, co nam da zajęcie na najbliższe ciepłe miesiące, skoro i tak pewnie przez wiele, wiele tygodni jeszcze będziemy zmuszeni do pracy w ten czy inny sposób zdalnej i raczej do siedzenia w domu albo wyjeżdżania na, na weekendy tam, gdzie jest nieco luźniej.
1: E, tak, ładnie zareklamowałeś moje auto, no moje auto, które już mam w domu od trzech lat i, i w zasadzie dzisiaj sobie tak myślę, założę alternator i już skończę, ale ładaniwa Miwa nigdy się nie kończy, tam za się jego roboty. <grym <grym
0: ale <grym za to ceny są, ceny są śmieszne, bo nie wiem, tam błotnik kosztuje 70 zł, a, a alternator ładowski ile kosztuje? Ze 100 zł w tej chwili?
1: Nie, ma teraz alternatory są chyba poszły w górę w Rosji. Co, Ruber 200, 200 250 zł, oryginalny alternator. Mhm. tak Części są banalnie, znaczy bardzo tanie, naprawy są banalne, jeżeli ktoś choć trochę, e, kolokwialnie mówiąc, ogarnia mechanikę, czyli umieć trzymać mm -hmm. okręt i dwa klucze, e, z ładą sobie poradzi. Wielkiej, wielkiej tutaj technologii nie ma, e, a możliwości bojowe, no naprawdę dużo. Oczywiście pewnie się pojawią głosy, że e, łada nie ma ramy. Że no ma samo nośne nad tak. E, tak, tylko że łada ma to do siebie, że łada się nie kopie. Bo mhm. Łada jest lepiej, jak Łada przechodzi. Czyli tu, to, to, gdzie Defender zostaje mhm. i zaczynamy się e, łapać e, do jakichś elementów e, w terenie, e, Łada po prostu przejeżdża. Od razu też uprzedzę, uprzedzę e, słowa... Ja nie wiem, Bartku, ludzki, no, jeżeli ktoś
0: nam zarzuci, że nie wiem promujemy radziecką myśl techniczną, to może być samuraj na przykład. Tak? To może być e, tak, e, tak, inne, to każde to... małe, fajne wozidełko, które da trochę radochy, gdzie nie musimy zwracać uwagi na to, czy tam są właśnie mniejsze czy większe liszajerdzy czy purchle, bo tam przede wszystkim mechanika ma być zdrowa mhm, i, i działać, chodzi, bo to jest tak, auto tak. do zabawy, czyli do obcierania, do, do szorowania po gałęziach, po żwirze, po piachu i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, tak. Łada jest moim trzecim autem w domu, bo było przez chwilę drugim, ale nie dało się utrzymać pozycji drugiego auta. I też od razu uprzedzę, bo pewnie są wśród słuchaczy yy, ludzie, którzy... Yy, Osoby, które negatywnie podchodzą do osób mhm. jeżdżących w terenie. Pamiętajmy, że w każdej grupie mamy różnych ludzi. Stytni też jest za tych, którzy gdzieś tam jeżdżą w terenie i trochę niszczą tę naturę, mhm. niszczą uprawy ja jeżdżę ładą, znaczy jeżdżę to może dużo powiedziane, bo ładą się dużo naprawia, ale jeżdżę ładą od trzech, od trzech lat e, i nigdy że tak powiem ziemniaków poprzech nie przejeżdżałem, nigdy żadnego śmiecia nie, nie zostawiłem i żadnej kory nie zniszczyłem, e, jeśli chodzi o las, więc e, też nie, celowo nie ale wiesz, i, i to jest ludziom. też Zobacz, no bo...
0: każdy medal ma swoje dwie strony, Oczywiście. ponieważ jak ja 20 lat temu zaczynałem jeździć kładami, e, jako co było naturalnym środkiem lokomotowców, w, mieszkając w Puszczy Kampinoskiej, to by tam wtedy rozciągano linki i rozsypywano gwoździe, bo ci kładowcy. Po pierwsze właśnie cywilizowany kładowiec niczego nie niszczy, bardziej niszczą te wszystkie niunie, które robią sobie wycieczki konne. Niech ci przejedzie taki, takie stado koni, e, które te e, dukty leśne po prostu kopytami e, potrafi rozorać na wszelkie sposoby. E, mało tego, e, ścigało się wówczas ludzi na kładach, a nikt nie ścigał pana Rolnika, który sobie Ursusa zaprzęgał i do tego przyczepę pełną śmieci albo jakiejś gnojowicy i wjeżdżał w głąb puszczy, żeby się tego pozbyć. On szkód oczywiście nie robił. Natomiast jeżdżąc na kładach, napotkałem chociażby na wielu kłusowników. Natrafiłem też na wiele psów w sezonie letnim przywiązanych drutami do, do drzew, bo jak wiadomo, nasz chrześcijański naród jest zdolny nawet i do gorszych rzeczy. Natomiast pomyślałem sobie wówczas o czymś innym, że przecież można byłoby wejść w porozumienie z dyrekcją parku i nie wiem, wyposażyć kładowców, tych normalnych cywilizowanych, w radiotelefony, ponieważ oni są w takich dniach naturalną służbą patrolową, bo mają oczy szeroko otwarte i dojeżdżają tam, gdzie nawet ładaniwa nad leśnictwa nie dojedzie. Ale jak wiadomo, u nas wszystko tak się traktuje zero i, i najlepiej coś utłuc już u, u zarania. Bo, bo dlaczego?
1: Tak, oczywiście, jeśli chodzi o, o osoby jeżdżące w ofrodzie, dużo jest pasjonatów, dużo też jest osób, które bardzo sobie ceni przyrodę i jeżdżą tam w tym terenie, e, tak jak mówisz, w wyrobiskach, mm -hmm. znam też wiele No ja mam kazuń obok tego, siebie na przykład, no, gdzie, do, do, dokładnie, tak, gdzie ładą niwą ja praktycznie... spokojnie
0: przez psami, przed psami spuszczonymi ze smyczy tam przez agencję ochroniarską, bo teraz już wojsko nie pilnuje własnych obiektów, teraz agencja ochroniarska. Nie, nie wojsko nie. Tak. No więc spokojnie da się przed nimi umknąć.
1: Wszędzie się znajdą ciekawe miejsca, ja mieszkam w Surajówku, tutaj niedaleko tylko mnie też jest takie miejsce znalezione w lesie. No to miałeś czołgowisko kiedyś przypadku. piękne przecież, prawda? E, tak, ale niestety wjazd na czołgowisko jest cały czas. Mm -hmm. y, Czy znaczy czołgowisko jest? Wjazd kosztuje 500 zł. bo odkąd, odkąd minister wojny zaczął w. w Tutaj na poligonie mhm. w wesołej ściągnął czogi z żagania, tak? Mhm. Słyszymy tutaj mhm. częste jeżdżenie, częste też ćwiczenia. Dobrze, niech wojsko sobie ćwiczy, więc tam nie wolno wjeżdżać, ale tutaj w okolicy Solejówka jest dużo miejsc. W Kobieli jest świetna żwirownia, mhm. gdzie jest warszawcy offroad'owcy sobie jeżdżą. Jest naprawdę dużo miejsc, gdzie można spokojnie, bezpiecznie, bez jakiegoś tam utrudnienia ludziom. Yy, się z tymi samochodami i to naprawdę sprawia... Bartku, e, sprawia ja wspominałem o tym, że w,
0: nie wiem, no, żeby kupić rowery dla całej rodziny takie, które się do czegoś nadadzą no to zdychę, trzeba na pewno poświęcić e, a ty jesteś, ukłułeś takie powiedzenie kiedyś przed laty, że e, czego byś nie zrobił to łada i tak kosztuje 10 e, <śmiech> <To> <śmiech> wytłumacz nam o co <śmiech> chodzi bo to też jest ważne, żeby pokazać, że czasami zamiast wydawać na kompletne bzdety na smartfona za 5 tysięcy lepiej kupić ładę niwę po prostu
1: tak, jeśli chodzi o ładę, to takie lokowanie produktu nam się zrobiło. Ale mówimy o ładach o... dziadkach, nie
0: mówimy o tych, które <gry <Nations> <gry> tak, dzisiaj kosztują tak. po 50 parę tysięcy fabrycznie nowe. <gry> tak,
1: każda, każda, każda łada kosztuje dychę. Kupisz za 3, wsadzisz 7, żeby jeździła, kupisz za 8, wsadzisz 2, żeby jeździła. Więc tutaj w okolicy 10 tysięcy każda łada będzie <gry> będzie kosztowała, jeśli chodzi o przygotowanie ją tam gdzieś w terenie. 10 tysięcy złotych,
0: ale za to miliony złotych frajdy i banana na. na, to na to prawda,
1: to prawda, to prawda. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy swojego syna już 3 lata będzie kończył. Za chwilę fotelik montuje do Łady i jedziemy po prostu do lasu, bo już, już myślę, że czas, żeby go zaznajomić z tym autem, ale frajda jest niebywała, naprawdę z każdym wyjazdem przekraczam możliwości tego samochodu. Jeszcze mhm. od trzech lat się nie zakopałem nigdzie, nie musiałem, chociaż saperkę wożę cały czas mhm. z tyłu, żeby być przygotowanym, ale jakoś tam stopniowo, stopniowo coraz głębiej wjeżdżamy. Też jest i, i grupa osób, które fascynują się tymi samochodami, zresztą też jestem jednym z założycieli takiej grupy facebookowej, nazywa się, nazwa, nazwa została wymyślona przeze mnie, są to żniwiarze, mhm. oczywiście przez V, bo jak to Niwa, tak? Mhm. Więc polecam. To jest forum, które grupa, która zrzesza nie tylko fanatyków Łady, bo Boże, wszystkich małych terenów, o których wspomniałeś. Czyli na tej grupie się dowiemy, co można kupić innego poza Ładą. Jeżeli ktoś nie chce mhm. Łady, to jak wspomniałeś, samuraj, czy też jakaś może mała witara, czy, czy Jimmy, takie samochody są i jak najbardziej się nadają mhm. do jeżdżenia. A Friday jest niebywała. Hmm. Naprawdę jest niebywało.
0: Hmm, właśnie. Pytanie tu jest od słuchaczy: czy pan Bartek się wybrał w Karpaty Ukraińskie? Ten sam słuchacz pyta, a raczej tu wykrzykuje: wujak, Zyl, koni nie hałasuje. Drogi słuchaczu, byłeś kiedyś w Krakowie? Widziałeś, jak tam jest wszystko zasrane? <grywa> Co z tego, że nie hałasuje, jak srap od siebie, no człowieku, czuć, czuć. boże kochany, no, ja nie wiem, ja wolę czuć zapach spalin niż, niż czuć zapach końskiego łajna naprawdę. Nie wiem o czym my mówimy. Ekolog się znalazł, kurczy. Tak, e, chodzi... co, co z tą Ukrainą, co z tymi Karpatami? Bo w, tak naprawdę to nie tam... tylko Ukraina, ale i Rumunia przecież to są fantastyczne kraje. Tak, tereny.
1: tak, tak. Jeśli chodzi o takie wyjazdy dalekie, e, bardzo chciałbym pojechać do, do Rumunii. Jeszcze nie byłem, wyjechałem, ale to właśnie. E, tak, tylko chciałem, pojechać, e, chciałem pojechać ładą i jeździć mm -hmm. tam, gdzie się nie da e, mm -hmm. płacić. Ja byłem to, Alfą wyjechać.
0: Spider, by tą 916, więc jeszcze tą poprzednią, e, i po powiem ci, żeby wszystkie te trasy bo Top Gear akurat był po mnie w Rumunii na tych trasach, mhm. natomiast Stelvio, też Alfons Spider odwiedziłem tylko dlatego, że Jeremy Clarkson powiedział, że jeżeli nie macie pomysłu na wakacje, to jedźcie na przełęcz Stelvio, no więc wstałem, ubrałem się mhm. to jest najśmieszniejsze, butów nie zabrałem bo jak się obudziłem już za Cieszynem, to okazało się, że jestem w klapkach tak jechałem, więc musiałem mhm. sobie buty kupić po drodze i byłem i w Selwio, i, i na Transfogaraskiej, natomiast to są niebywałe trasy i jak ktoś potem już będzie w wieku bardzo podeszłym i jeszcze będzie miał komu opowiadać, to myślę, że będzie wspominał przez całe życie tego typu wyprawy.
1: Tak, właśnie tam się chciałem wybrać i też y, o, o tej Ukrainie też dużo tutaj y, czytamy. Zresztą też y, mnóstwo Polaków jeździ, na no, taką y, zna, znajomych, rodzinę znajomą, znaczy całą rodzinę tam jest y, mąż, żona i dwie bliźniaczki, które mm. podróżują ładą migą mm. po, po, po świecie i też byli w tym roku e, zawsze w okolicach Sylwestra wierzę, na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra. W zeszłym, w zeszłym roku w 18 byli w Murmańsku, e, w 19 roku byli za Uralem. Mm -hmm. Także tą, tą ładą sobie Nie podróżują. To jest prawdziwa Dokładnie, nawet twierdzą, że to ja ich zaraziłem do, do Łady. Też objechali z Łombola. W zeszłym roku byli w Irlandii, więc Ładą da się jechać daleko, może się nie szybko jedzie. Ale no a szczególnie na, ta na tamtejszych
0: jedzie. drogach. To też jest dokładnie, coś, co się dokładnie. niewątpliwie sprawdza gniocnie, niełamiocnie. A jak ktoś tak. miał okazję jechać tak zwaną autostradą na Ukrainie, czyli na przykład taką M5 z Kijowa do Odessy, to to wie, o czym mówię, co 50 km przystanek, bo dyski z kręgosłupa wypadają. Już pomijam fakt, że na tak zwanej autostradzie są lewoskręty normalnie. Nawet na gierkówce, w tej pierwszej, wczesnej, przed remontami i modernizacjami czegoś takiego nie, nie było. Bartku, were angels fear to read. To będzie disclosure, a my się słyszymy za mniej więcej. Kajtku, 4 minuty? No. Dobrze prawie. Za cztery minuty, więc e, e, idź grzej ładę. E, ja <grym> zapraszam Państwa na chwilę z muzyką. Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie. To już 6 minut po godzinie 15 w Londynie. U nas bowiem 6 minut po 16:00 zachmurzyło nam się. Tak patrzę przez okno niestety. No w końcu to weekend. Nic nie może wiecznie trafać. Przede wszystkim przyjazna ludziom pogoda. Bartosz Komarnicki jest z nami wciąż. Witam. Bartku rozmawialiśmy o tym jak sobie zorganizować frajdę w warunkach domowych. Nazywaliśmy tą frajdę Lada Niva. Samochód, który ma zdolności terenowe o wiele lepsze niż większość samochodów za terenowe uznawane, tylko ja wiem, że to jest obciach jeździć ruskim autem, a nie jakimś wypasionym, chociaż ja osobiście najbardziej żałuję, że sprzedałem kultową, najlepszą na świecie Toyotę, Toyotę Forerunner. Ileś tam milionów członków ISIS nie może się mylić, a proszę Państwa żadna wojna dzisiaj prowadzona ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami nie może obyć się bez Toyoty Pickup. Są to najlepsze samochody Dlaczegoś czegoś terroryści i islamiści nie korzystają z, nie wiem, wytworów Volkswagena, Mercedesa czy innych, wybierają po prostu Toyoty, bo wiedzą, że to jest wciąż niezniszczalne. Ja sobie jeszcze kiedyś Foranera odkupię, jak państwo oglądali przed laty Top Gear, to był właśnie ten samochód, który był elementem wyposażenia studia, po tym jak nie udało się go zamordować, wysadzając w powietrze na dachu wieżowca, zatapiając w kanale La Manche i tak i tak dalej. No ale nic, jest taki rodzaj psychopatii, Bartku, że na przykład skoro Clarkson powiedział, że to jest najbardziej niezniszczalny samochód, to co zrobiłem, pobiegłem. Jak Clarkson testował Alfę 156 GTA i powiedział w Top Gear, you must be mad to buy this one, to pobiegłem. <grym> I kupiłem i czułem się jakbym wsiadł w jakieś Ferrari wtedy. Takie to były czasy. V6 250 koni, silnik Busso. Najlepszy silnik wymyślony w historii przez człowieka. Oczywiście przez Włocha, bo jakże by mogło być inaczej. Mówimy o offroadzie, to jest jedno. To są wyprawy weekendowe, bo w... po co się pocić w tych okropnych gaciach, w tych kaskach, na jakichś tam szlakach turystycznych, jeżdżąc po piachu rowerem, pedałując bez sensu. Nie po to, Człowiek wymyślił silnik spalinowy i to jeszcze w XIX wieku, żeby teraz prawda, wracać śmierdzącym do domu. Lepiej się potaplać w błocie. Natomiast przecież są też KJS-y, których teraz pewnie jak na lekarstwo, bo z oczywistych przyczyn się nie odbywają ale również wspominałeś o dtj o torach, które są w każdym województwie w tej chwili. Możemy również za podobne grosze zorganizować sobie auto do zabawy na asfalcie czy na szutrowych drogach i to też wbrew pozorom nie musi kosztować majątku.
1: To prawda, to, tak. jeśli chodzi o e, samochody, które e, do takich płaskich e, zabaw, hmm. że tak powiem, no, możemy kupić naprawdę za grosze. Eee, e, znaczy na za grosze. No, powiem tak, jeśli chodzi o sport motorowy, jest jego minusem to, że nigdy nie ma końca, jeśli chodzi o finansowanie. Ale ta początkowa tej inwestycja tej... nie musi być tak, milionerska. Tak, tak. No a pamiętajmy, mm -hmm. że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast teraz samochód kupić jest nie problem, dostępnością części też jest nie problem, a jeżeli dobrze popatrzymy mm -hmm. w historię, to były małe, fajne, zgrabne auta, które są naprawdę dzielne jeżdżeniu. Mówimy tutaj o takich samochodach francuskich, chociaż wiem, że dla Ciebie to niepopularny kierunek, ale... Nie, dlaczego? dlaczego? Peugeot
0: 205 GTI to było fantastyczne auto.
1: Tak, teraz to już szkoda by było takim miedzić, mhm. ale przecież mamy, e, mamy sakso, mhm. e, mamy e, 106. Teraz. No tym bardziej, że sakso było
0: robione właśnie pod sport, w związku Dokładnie. z czym jeszcze na rynku sporo można takich sakso e, o konkretnej tak, mocy tak. trafić.
1: Tak, mm -hmm. tutaj Saks, jak dobrze pamiętam, jeden 625 koni w serii, więc to naprawdę robi, robi robotę, że tak powiem, w amatorskich zawodach. Cała rzesza, o ile jeszcze rdza nie zjadła Swiftów, nawet mm -hmm. nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale te Swifty były z napędem 4 x na 4, to było bardzo... Były, tam były bliźniacze Subaru nie... chyba robione też, prawda? Tak, tak, mm -hmm. tak. Subaru, nie Justy... No, jakoś tak. W każdym razie Subaru bliźniacze. Oczywiście na zimę do zabawy lepszego samochodu nie, nie ma. Jeśli no to prawda. W takich, w takich finansach.
0: Tym się jeździ jak go kartem, tylko że na cztery łapy, czyli tak Dokładnie. jak na kładzie w zimie można Dokładnie, tak. robić subarugę
1: więc tych samochodów e, do 2000 nawet można kupić. E, oczywiście są osoby, które twierdzą, że do 2000 strach takim samochodem jest. Ale przecież, Bartek, to nie chodzi
0: o to, czy się rozpędzimy w 3,5 sekundy tak jak quadrifolio, tylko o to, jakie mamy wrażenia z tego, co robimy. Niech ten samochód się w 10 sekund rozpędza, ale niech daje nam właśnie tę przyjemność, uczy kontrolowania tej jazdy i tak dalej. O to przecież chodzi, bo tu nikt czasówek nie będzie wykręcał tak naprawdę.
1: Tak, tak. jeśli chodzi o takie jeżdżenie, tak jak mówisz, dla samego poczucia i sprawdzenia swoich umiejętności, moc nie jest istotna, chyba że znów już, tak jak wspomniałem, apetyt na murów. Ja na co dzień do miasta sobie kupiłem Citerę na C1. W zasadzie to jest samochód Toyota Igo, tak? Mhm. Z racji tego, że lubię szewrony na masce, to wpadło na jedną C1. nie zmienia to faktu, że powiem szczerze, ja się zakochają w tym samochodzie. Przesiadłem się z C5 faktycznie troszeczkę twardo się zrobiło, no bo... No Poczułeś się, jakbyś się e przesiadł
0: z, z Antonowa 124 do, do awionetki <laughs> tak, tak. trochę, dokładnie, która by się dokładnie. w tym C5 zmieściła w całości.
1: Pewnie, pewnie <laughs> tak. Tak jak Bowlingu Antonowie. To, dokładnie, nie zmienia faktu, że powiem szczerze, auto zaledwie silnikiem 1000, tym trzycylindrowym, który hałasuje niemiłosiernie. No to jest chyba ale... największy dramat. Kiedyś litr, e to się
0: robiło cztery cylindry, a dzisiaj dokładnie, księgowi uznali, faktu. że trzy wystarczą.
1: No tak, zawsze mhm. jeden korbowo taniej. W każdym razie, e sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o jeżdżenie w zakrętach tym samochodem, to jest rewelacja. Ja faktycznie założyłem sobie nieco większe koła, no bo z racji tego, że kiedyś trenowałem jazdę wyczynowo, od razu musiały pewne modyfikacje wystąpić. Myślę tutaj o troszeczkę z może modyfikacji w silniku, nie zmienia faktu, że to jak mówisz, auto mhm. zostało kupione przeze mnie do pracy, bo jeżdżę głównie po Warszawie i C5 w pewnym momencie się wkurzyłem, bo jak szukałem miejsca parkingowego ponad 40 minut, a jestem z tych ludzi, co nie zostawi samochodu gdziekolwiek, gdzie bądź, tylko musi być to miejsce parkingowe. I spóźniłem się na jedno ze spotkań, wróciłem do domu, mówię do żony, mówię, musimy kupić małego, bo tą cypiątką nie da się jeździć po prostu tutaj w Warszawie. I padło na co jedynkę. Ja powiem szczerze, kupiłem samochód za 8 tysięcy, jest stosunkowo niedrogo. Jak za takie dość świeże auto, ale się da kochałem. No, Taniej niż Niwa. Tak, i teraz, teraz do C5 e, wsiadam tylko jak jadę z dziećmi, e, bo się nie mieszczę w c 1 tak? Natomiast c 1 jest rewelacja dla mnie. Mm -hmm. Więc takie auto małe, tak jak wspominasz, które się świetnie nadają do jezdy sportowe. Przecież pamiętajmy, e, cały cykl Sejczęto i Cinquecento, mm -hmm. prawda? To są samochody, które e, w życiu by nikt nie pomyślał w Polsce, że to będzie autorajdowe. A tam właśnie e... były, Bartku,
0: silniki prawdziwe, czyli czterocylindrowe. Tak, tak, Mało czterocylindrowe. tego, skoro już o tym mówimy, to wspomnijmy, e, wczoraj chyba zakończyła się, czy przedwczoraj, produkcja silnika Fire, który był z nami o. przez 35 lat, proszę Państwa. I żaden. Szkop ani inny Japończyk nie zrobi czegoś, co będzie służyło światu przez 35 lat. Tak jak Włosi potrafią zaprojektować silnik, który jest nie do zdarcia. To była rodzina Fire, wielokrotnie modernizowana, wielokrotnie rozwiercana. Rodzina Fire z silniczkami litrowymi albo 1100. Ja miałem przyjemność jeździć autobianki z silnikiem Fire. Y10 i powiem ci Bartek, że to była, przesiadłem się z, z Julii, <laughs> pojechałem na serpentyny i to było coś nieprawdopodobnego, ja się już dawno tak dobrze nie bawiłem, ten ryk silnika, ta konieczność ze względu na mocy co chwila redukcji i, 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 i wachlowania tym lewarkiem, poczułem się jakbym miał znowu 12 lat, to było nieprawdopodobne, cudowne przeżycie.
1: Tak, to prawda, te właśnie małe silniki mają to do siebie też. Nie, nie ukrywam, że jedną z większych frajd w tej C1 to jest takie wbicie trzy mm -hmm. bo już muszę to wbijać, te trzy, dwa w dół, bo, bo nic z tego nie będzie inaczej. Ale, um, który ale jeszcze to... zrobię nawias, Bartek,
0: przyznasz jako zawodnik, wyczynowiec, że im gorszy, słabszy silnikowo samochód i jezdnie, tym bardziej rajdowej ręki do jazdy wymaga, żeby to prawidłowo rozpędzić, bo to nie są elastyczne motory, gdzie możemy sobie, nie wiem, pominąć któryś z biegów albo, albo zwlekać właśnie no z redukcją. <gry>
1: No nie, wszystko musimy patrzeć do przodu z wyprzedzeniem, jak to wygląda, tak? jak ta droga jest, żeby ją zaplanować. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby jeździć rajdowo na drogach, ale gdzieś tam ten temperament mój pozostał i, i, i jest naprawdę niebywała frejda gdzieś tam objechać taką Julię jak Twoja na przykład, z zwykłą małą ceryneczką. Mm -hmm. Ale samochód do jeżdżenia na placach, na, na jakiś. No na nie, zakręcie nie, by ci nie wyszło, tak?
0: Bartek po, z, z Julią. No nie.
1: No, nie oszukujmy się, pewnie nie, tak, ale... ale Powiem ci, że ja nawet, na to, ja nawet na to, robię to. motocyklistów
0: na zakrętach i, i nie wiem, czy to jest kiepski motocyklista, wy, wkurza mnie, wy, że ktoś hamuje przed zakrętem wtedy, kiedy już powinien zacząć przyspieszać. Nie wiem, o co chodzi, ale to już jest tak. zupełnie na inną, na inną audycję. Aha. W związku z tym powiedzmy szczerze, jak ktoś chce i coś chce albo rozwijać, albo zarazić się wirusem, wirusem oczywiście motoryzacji i, i te pasje uprawiać, to tak naprawdę teraz jest na to świetny czas, no bo nie pójdziemy nigdzie w tłum, tak? nie pojedziemy, nie wiem, na festiwal rokowy, nie weźmiemy udziału w jakimś mega wyścigu rowerowym które się odbywają dla amatorów w całym kraju, w którym startują tysiące ludzi, więc może to jest ten czas, kiedy można świetnie z pasją spędzić czas a przy okazji coś nam z tych umiejętności i czucia samochodu, czy to w offroadzie czy to jazdy po jakichś wiejskich duktach, czy ODTJ autem osobowym zwykłym za grosze, jakimś gratem pomoże potem w realnej sytuacji zagrożenia na prawdziwej drodze publicznej. I to nie są żarty, to są fakty, Bartek.
1: To nie są żarty. Przekonałem się o tym w wieku Około no, 20 lat mniej więcej miałem wtedy, dawno to było. Mhm. Pamiętam taką sytuację drogową, gdzie dojeżdżając do drogi, jadąc drogą z Pieszyńcem do skrzyżowania zwykłego pełnego czterowlotowego skrzyżowania wiejskiego. Z prawej strony nadjeżdża Saat Toledo. Dziś pamiętam, jak on dojeżdża. Pamiętacie? Pierwsza, pierwszy Saat Toledo. No czyli Passat sprzed 20
0: lat, który potem po 10 latach od końca produkcji przeszczepiono właśnie Hiszpanom
1: Dokładnie. Yy, I co? No i widzę, że samochód nie hamuje. Yy, zacząłem wytracać prędkość, po czym yy, zapaliły się światełka stopu w tym saacie. Mówię, dobrze, yy -y. Yy -y. widzi, hamuje, spóźnione yy -y. hamowanie, ale hamuje. No to ja przełożyłem nogę na gaz ale nagle ten seat się nie zatrzymał powiem szczerze, że przy prędkości około 70 km na godzinę w to skrzyżowanie dopadłem no, jakoś się udało mi zmieścić lewy 90 z wykorzystaniem wow. hamulca ręcznego Wtedy teraz już byś Fabio. nie dał rady, musiałbyś guzik wcisnąć,
0: bo hamulce są elektryczne Tak, byłby
1: tak, problem Fabią się, się udało to było po, po wielu um, godzinach spędzonych na treningach na autodromie, na wymowie mm -hmm. i, i na odcinkach i powiem szczerze że wiem, że wtedy bym przyłożył, a pamiętam, że na foteliku z tyłu siedziało dziecko, mm -hmm. nie wiem jakby się to skończyło, gdyby nie te treningi wtedy, oczywiście nie byłem w stanie jechać później dalej, musiałem zjechać i te łapy trzęsące uspokoić, U adrenalina zrobiła swoje, ale nie myśląc, pewne odruchy wyćwiczone już gdzieś tam na tych treningach zadziałały i nie ukrywajmy, gdyby nie to pewnie bym przyłożył, dlatego będę zawsze no tak powtarzał. w panikę, nie będę. wiem,
0: Wcisnął ręce na kierownicy i wcisnął dechy hamulce i zamknął oczy, prawda? Jak robi większość ludzi i, I, i czeka na bum. Wtedy, wtedy
1: na pewno bym, na pewno bym ich złapał ten, tego, tego seata. W każdym razie zawsze będę powtarzał, że samochód sam samochód krzywdy ci nie zrobi żaden. Co najwyżej może człowiek w samochodzie ci zrobić krzywdę i ty musisz tak ćwiczyć, tak się bawić tym samochodem. Nauczmy się im po prostu bawić. Wtedy samochód będzie się słuchał, będzie robił to, co ty chcesz i i będzie dużo bezpieczniej. Dlatego każda godzina przejechana w samochodzie też swoim kursantom. Nie zapominajmy, że uczyłem lat ponad 10 z kursantami. Jeździłem, jak była zima, spadł śnieg. Mieliśmy to szczęście, że plac manewrowy mieliśmy na takim dużym targowisku. Zawsze robiliśmy zabawę w poślizgi, żeby już pokazać, żeby te odruchy pewne ćwiczyć sobie. Naprawdę samochód, owszem, jest to poważne narzędzie, które potrafi zabijać, ale jeżeli się nauczymy posługiwać, potrafić się nim bawić, cieszyć z tego, że się jeździ samochodem. Można w zupełności dużo, dużo ćwiczyć, ćwiczyć, a za tym idzie być bezpieczniejszym mm -hmm. i widzieć pewne rzeczy, bo pamiętajmy, wiele rzeczy można dostrzec na drodze e, poprzez ćwiczenia. Mm -hmm. do no
0: ja ci powiem, że tak a propos zabawy, to już jako stary koń, jak mi się urodziła córka, no to co człowiek robi? Sprzedaje GTA, przychodzi taki moment i kupuje Volvo. <laughs> V70 z napędem na cztery koła w, w automacie i powiem ci, że tym samochodem w zimie, jak się wyłączyło wszystkie te systemy bezpieczeństwa, bo jeszcze to było takie Volvo, gdzie dało się to powyłączać to się pięknie tym bawiło, naprawdę i sprawiało to olbrzymią olbrzymią frajdę, mimo że to była taka wielka cegła, ale to było też leciutkie auto, bo aluminiowo-plastikowe i z przyzwoitym motorem, jak to Volvo, w związku z czym potrafiło też nieść radochę, niby rodzinne kombi. E,
1: tak, no... Nie zapominajmy samochód, też, że ten samochód e, wielokrotnie
0: zdobywał tytuły w, w wyścigowych mistrzostwach Europy, prawda? I nie tylko w tych wszystkich World Tour Series, prawda? Po to zresztą w, w, w Szwedzi zrobili takie Volvo Kombi, które masakrowało konkurencję.
1: Tak, to prawda. Ogólnie rzecz biorąc, każdym samochodem da się pobawić mhm. gdzieś na torze. Oczywiście mniejsze, zwinniejsze autko będzie świetnie się prowadziło w zakrętach niż lepiej i tak, niż taki kombi. Mhm. Ale jeśli chodzi o Skandynawów, poruszyłeś ten temat. Nie mhm. wiem, czy Państwo oglądali kiedykolwiek filmy z amatorskich imprez skandynawskich. No tam samochody są przeróżne. Mhm. Już od. też jeżdżą Łady 2707, które na. Weźcie 1.07, dobrze mówię, mhm. które na rynek skandynawski były wysyłane, ale tych Volvo, które rodzinnych aut, które w życiu byśmy powiedzieli, że mogą jeździć w jakichś wyścigach czy rajdach, tam na potęgę są wykorzystywane na tych odcinkach szutrowych, mhm. gdzie naprawdę sobie śmiesznie, śmiesznie radzą, więc tak jak już zmierzamy do tego, że każdym autem da się pobawić, da się pościgać, gdzieś tam poćwiczyć na, to, na, na torze. Wiadomo, granice pewnych aut są, są różne. Nie... Ale Pięknie warto te granice nie, poznać,
0: Bartku, bo w, w, ta, za każdym razem jak, jak biorę auto kolejne, którego nie znam, to pierwszy śnieg i jadę na plac, tak? bo chcę zobaczyć jak w ekstremalnych warunkach to auto się zachowuje, jakie ma granice i kiedy już jest za późno tak? i kiedy fizyki się nie, nie oszuka. Dzisiaj ludzie tego raczej nie z, robią, z, no bo, bo zauważyłem, że auto jak już się kupuje i jak to jest w miarę nowe auto, no to zazwyczaj kosztuje majątek mniejszy lub większy, ale jest to wyrzeczenie wciąż jeszcze w naszych warunkach i wtedy robi się wszystko, żeby tylko nic się nie stało. Tyle, że jak Tak się jeździ, jak obserwuję to na warszawskich ulicach, gdzie ludzie mają jak konie w Krakowie klapy na oczach i ktoś rusza spod mostu Śląsko-Dąbrowskiego i jedzie lewym pasem cały odcinek po to, żeby skręcić koło PWPW PW w lewo w górę bo dla niego problemem jest zmiana pasa, prawda, a przedtem jedzie 40, bo on będzie za półtora kilometra skręcał, to jest to coś niesamowitego, to jest też, powiedzmy sobie szczerze, brak umiejętności wczoraj pani mi się na rondzie położyła jakieś trzy na godzinę jechała żeby, żebyś widział to przerażenie w oczach, jak kręciła kołem kierownicy jak, jak wolantem na, na okręcie po prostu, jak kołem sterowym żeby trafić w odpowiedni wyjazd to wszystko nie bierze się znikąd, tak? tylko po prostu z braku umiejętności, tak jak większość wypadków w naszym kraju właśnie stąd się bierze, z braku wyobraźni, a na drugim albo egzekwo po pierwszym miejscu z braku umiejętności po prostu.
1: Myślę, że to przede wszystkim brak umiejętności, bo pamiętajmy, że nawet podczas procesu szkolenia, który miałem w pracy na co dzień, wszystko zaczyna się od tego, co mamy w głowie. Jeżeli się boimy, to też umiejętności nie przebywają. A z kolei, kiedy nie mamy tych umiejętności, nie mamy pewności siebie. A jeżeli nie mamy pewności siebie, to się boimy. I koło się zamyka, jak wtedy jest problem. A pewności siebie nabywamy głównie, głównie wtedy, kiedy po prostu ćwiczymy. I nikt nie odbierze nam doświadczenia każdej minuty spędzonej za kierownicą. Dlatego będę powtarzał zawsze, że nieważne gdzie, ważne ile się jeździ i jak długo się jeździ, a wtedy te granice są są poszerzane. Wspomniałeś, że wsiadasz w nowe auto i, i testujesz mam dokładnie tak samo. Zakładam nowe opony, oczywiście sprawdzę, jak one się reagują. Tak samo jak dostaję czy tam, gdzieś przesiadam się do winne auto, zawsze, zawsze zaczynam od kilku szybszych zakrętów, mm -hmm. jakiś szybki slalomik, gdzieś tam zobaczyć, czy ten tył odkleja, czy przód wypluwa, to jest jak gdyby bardzo, bardzo ważne. Oczywiście w zależności od umiejętności każdy sobie bada ten samochód w różnych, różnych stopniach i w różnych kierunkach, ale pamiętajmy, że to właśnie nam ma się dobrze jechać, ten mm -hmm. samochód ma być przewidywalny w naszych oczach, a nie, nie ma nas zaskakiwać w momencie, kiedy już nie możemy nic zrobić. Da się autem doprowadzić, każdym autem da się doprowadzić do takiej sytuacji, że już po prostu się nic nie da zrobić. Dlatego trzeba znać, tak jak wspomniałeś, te granice y -y. możliwości, i tutaj, gdyby to jest bardzo ważne.
0: No właśnie. Poznać te możliwości. Jeżeli się uzna samemu, że coś nas przerasta, warto się zgłosić do specjalisty. I myślę, że to będzie miało swoje również dobre strony, bo ktoś taki jak ty chociażby odkryje. Nowe wrota, w które warto wejść. I być może ktoś, kto stwierdzi, że przecież jeżdża od 15 lat, prawda, to może się okazać, że przez te 15 lat popełniał błędy, tylko nie miał tego świadomości. I działały owszem u niego automatyzmy, ale zupełnie nie te, których byśmy się spodziewali. To jest myślę podstawa tego, żeby, żeby ktoś przede wszystkim chciał i miał otwartą głowę. Zresztą jak w wielu innych dziedzinach życia. Mało otwartą głowę ma nasz słuchacz, który pisze trochę dziwne, jak prowadzący w koszulce z Che Guevara opowiada z pasją o autach, które produkowane są przez wielkie koncerny, plus paliwo też z nich pochodzi. Po pierwsze, co ma piernik do, do wiatraka. Po drugie, przypomnę, że podczas Grand Prix Kuby w Formule 1 porwano Fangio, no i Fangio wyszedł, wyjechał z tego porwania zakochany. bo przetrzymywali go przez, przez wiele dni i sam mam zdjęcie wspaniałe zresztą Fidela Castro na masce Alfy Romeo Giulia którą by też zdarzało mu się powozić, nie wiem naprawdę, co ma pasja do motoryzacji z, z wielkimi koncernami, bo akurat o tych koncernach nie opowiadam tych wielkich, a jeżeli opowiadam, to raczej w kontekście tego, w jaki sposób się one wzbogaciły i w jaki sposób dzisiaj barany naklejają sobie Polskę walczącą na jakiś szwabski samochód z napisem pamiętamy. Zastanawiam się, co taki kretyn pamięta. Czy pamięta, że 200 tysięcy ludzi... Zginęło, zostało zamordowanych, to pamięta i czy pamięta to, że naklejając na nowe BMW taką naklejkę, że wspomaga koncern, który w mordowaniu tychże ludzi wspomagał, bo ja na przykład mam swoje zasady i dlatego kupuję włoskie auta, nie kupię niemieckiego, bo nie będę dopłacał właśnie koncernom, które spowodowały zagładę mojej rodziny, między innymi w obozie Dachau i tyle. Tak po prostu, więc tak naprawdę nie wiem Co ma Ernesto Che Guevara, Którego kocham ponad życie Do pasji, do motoryzacji Wracamy do rozmowy z Bartkiem już za chwilę teraz będzie Oj, to będzie numer Dopiero, bo to będzie Ktoś, kto zrobił muzykę dla redneków I redneki to pokochały, bo się ubierał jak rednek I dał się rednekom poczuć jak rednek I być z tego dumnym Czyli artysta dla ludu Niezniszczalny, po dziś dzień fantastyczny, a szkoda, że urodził się w tak ohydnym miejscu jak Stany Zjednoczone. Bruce Springsteen zaśpiewa o tym, że właśnie tam, w tym gównianym miejscu się urodził. Halo Radio pierwsze medium obywatelskie. No tak, za 25 minut będzie godzina 17, a więc ostatnie 10 minut naszej rozmowy z Bartoszem Komarnickim, który wciąż jest z nami. Ktoś do mnie tu napisał, Marek Gawł. mocno podgrzany dzisiaj powody, panie Marku. Tych powodów zawsze jest, jest sporo. Wczoraj bardzo mocno podgrzał mnie film Sarajewo opowiadający o zamachu na arcyksięcia Ferdynanda no i o, o śledztwie. I tak sobie pomyślałem, proszę Państwa, że jest taki cichy bohater wszelkich nieszczęść XX wieku w tym naszym europejskim świecie. Nazywa się Austria, bo proszę zwrócić uwagę, to Austriacy doprowadzili do wybuchu I wojny światowej kilkadziesiąt milionów ofiar. To Austriacy wydali na świat i wyprodukowali Adolfa Hitlera. To Austriacy potem jeszcze robili parę innych dziwnych rzeczy, przy czym nigdy nie przeszli procesu denazyfikacji. To w Austrii był największy odsetek członków NSDAP na liczbę mieszkańców. Tak naprawdę to są mistrzowie marketingu. Kto dziś myśli w tym kontekście? o Austrii. Tacy cisi, prawda, tak samo po cichutku trzymają swoje dzieci w piwnicach, co jakiś czas wychodzi nowy przypadek. Ale już zostawmy to, zostawmy ten popsuty świat, skupmy się na tym, co nam sprawia radość. Nam sprawia radość motoryzacja, pasja do niej chociaż czasami nas, nas wkurza, jeżeli już tak zejdziemy na ziemię i obserwujemy to, co dzieje się wokół, czyli na drogach publicznych. Po to, żeby na tych drogach publicznych działo się nieco lepiej i po to, żeby na tych drogach publicznych było mniej szaleniców, to warto, żeby ci którzy są szaleńcami, z pewnych rzeczy się wyrasta, niektóre nam zostają, właśnie wyszaleć się w warunkach torowych, w warunkach offroadowych, czyli wszędzie tam, gdzie nie zagrażamy innym. Żebyśmy nie przenosili tego szaleństwa właśnie na drogi publiczne. Tym żyje Skandynawia i to jest region, gdzie naprawdę bardzo bliska spełnienia jest, Bartku, opcja zero, czyli zero wypadków śmiertelnych. Dlaczego? No, ano dlatego, o czym rozmawialiśmy, o czym sam wspominałeś, że tam, jak masz 12 lat, wsiadasz sobie do starego Volvo, które ma klatkę przeciwkapotażową i wyjeżdżasz na szutrowy tor i się bawisz. Jak wiadomo, Finowie, Szwedzi to prawdziwi mistrzowie kierownicy, jeśli chodzi o sport motorowy i to już od wielu, wielu, wielu dziesięcioleci.
1: Tak, jeśli mówimy o kierowcach fińskich, to przypomnę anegdotkę, że każdy kierowca przed zniesieniem, europejski oczywiście, mm. każdy kierowca przed zniesieniem hamuje, bo może być zakręt. Mm -hmm. Finowie przyspieszają, bo za górą może być proste. No to jest, to, wiadomo, to, się to, jest nazywa, taki...
0: to się nazywa być Sisu, tak? po, po Dokładnie,
1: dokładnie. A tak, a tak, co do tych możliwości możliwości rozładowania pewnych emocji, żeby te negatywne nie trafiały gdzieś tam na drogę, Słuchacz mm -hmm. słuchacz na Facebooku podpisała, że można we w rekrejsach. Jest to miejsce... Dość świeże. Co prawda nie mam, nie mam opcji, jeśli chodzi o jeżdżenie wirtualne, no bo mhm. musimy tam pojechać. To jest bardzo kontaktowy, chyba jeszcze nie sport, ale pewnie niedługo to będzie. Niemniej nie wiem, czy Czyli co, o tylko goła Buda,
0: rozumiem, silnik, hamulce, kierownica, jeden fotel i jak się komuś mhm. przywali, to nic się złego nie dzieje, tak?
1: Ogólnie rzecz ogólnie, biorąc, idea Urak powstała w ten sposób, że firmy, które skupują auta, stwierdziły, że będą skupywać je w jednym miejscu i ludzie przyjeżdżają. Warunek jest taki, że te, w zależności od miejsca oczywiście, ale hmm. przeważnie warunek jest taki, że auto nie może być droższe niż 1000 zł. Hmm. No i co? No i ustawiamy się wszyscy, w, jak to, jak między, między innymi w Revitrosie, startujemy. Hmm. Jest wyścig, ilość kółek do przejechania. Oczywiście możemy się rozbijać, przepychać, coś jak taka była jakaś gra komputerowa, distraction Derby, gdzie się mhm. po prostu rozbijamy. Czyli możemy, jak na, ten, na filmie sensacyjnym, podczas
0: pościgów policyjnych, spychać się na przykład uderzając oczywiście, w bokanie.
1: Oczywiście, jak najbardziej, na tym to polega. Albo delikatnie e, pyknąć no i... w narożnik,
0: żeby auto obróciło i stanęło w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. E,
1: tak jest, dokładnie tak I, 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 i kończy to tak, że te samochody już dalej nie wyjeżdżają, po prostu zostają w tym miejscu, bo jest tam człowiek, który je odkupuje w cenie złomu i nie dość, że się pozbyliśmy samochodu, mhm. to spędziliśmy cały dzień jeżdżenia, o ile nasze auto wytrzymało. Oczywiście cały dzień jeżdżenia w bardzo wymagających warunkach, bo pamiętajmy, że te samochody muszą nie mieć szyb, czyli te było to leci. I Poduszek kasku, pewnie nie mogą mieć. Y nie ma nic, nie mhm. ma nic. Y w kasku, najlepiej motocyklowym, żeby szybka była, no bo jak jest błoto, to, to leci do środka, ale y, jest to naprawdę rozrywka, y, No nie ukrywajmy, pewnie trochę niebezpieczna, ale y, jest naprawdę niesamowity, niesamowite wyrzuty adrenaliny, gdzie można y, pozbyć się tych negatywnych y, umiejętności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że y, pamiętam jak y, zanim wsiadłem do samochodu, y, jeździłem jako młody kibic y, obserwować te y y, samochody gdzieś tam się ścigające, zawsze tak mówiłem, kurczę, ale tak jeżdżą powoli te samochody, tak łatwo będzie ich objechać, przecież dużo szybciej. I gdzieś tam na, na tych drogach próbowałem jako młody kierowca na początku się ścigać. Sam dzisiaj sobie bym nie dał prawo jazdy. Ale tak, tutaj łotę, piszą też to... nasi
0: słuchacze, zwróć uwagę na YouTubie. Przykro mi to mówić, pisze pan Michał. Ale jeszcze 10 lat temu jeździłem w terenie zabudowanym nawet 180 km na godzinę. Teraz mam na to wy, no. wiadomo co, 50 i kwacit. I dopisuję tutaj pod kolejnym postem od panu Michałowi. Pan Marcin dopisał z kolei, to mnie przebiłeś, mój wynik to 120, a na to pan Michał, byłem debilem Marcin, ale mi przeszło. No więc właśnie o to chodzi, żeby komuś przeszło, zanim doprowadzi do nieszczęścia, wbije się w przystanek Dokładnie. autobusowy albo zdejmie kobietę z wózkiem, w którym są dzieci i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie, to jest właśnie i, to, i tutaj zachęcam wszystkich do takich zabaw w bezpiecznych miejscach, bo nie, powiem szczerze, jak zacząłem treningi o tym klubie polskim na Bemowie Warszawskim. Nie, Dosłownie jak ręką odjął. Ja dzisiaj patrzę to z perspektywy czasu, bo wtedy mm -hmm. to 18-latek, jako 17-latek można było naprawę fotel, trzymać mm -hmm. na gorący fotel pilota. Żeby startować, trzeba było mieć prawo jazdy. Więc tutaj jako 18-latek zauważyłem autentycznie po kilku treningach, kiedy auto pokazało mi, że wcale tak dużo nie potrafię, gdzie auto pokazało. Nauczyło cię pokory, można powiedzieć, tak? Dokładnie. Mm -hmm. Jak ręką odjął, ścigania. Się po zakrętach. Oczywiście, jak wjeżdżam w górskie drogi, yy, kręte drogi, mam w Polsce kilka takich odcinków drogowych, które po prostu uwielbiam. Ta noga gdzieś tam yy, może nie tyle co szybciej jadę, ale w, nie hamuje. O, może tak mówmy się. Natomiast yy, yy, Inaczej widzę to ryzyko, inaczej, inaczej oceniam i nie mam takich chęci ścigania się z każdym na drodze. Każdy, kto jest szybszy ode mnie, to będzie moim rywalem na drodze. Nie o to chodzi. Jest miejsce, jest czas i też samochód potrafi z nami robić takie rzeczy, których nam się nie śniło i też nie jesteśmy tego świadomi po prostu. Jak wspomniałem wcześniej, na jazdach szkolących, na prawo jazdy, jak spadł śnieg, to zawsze kursanta gdzieś na jakimś targowisku, które mieliśmy wynajęte do placu manowrowego no, po, potrafiłem obrócić kilka razy mhm. mówię, po to, żeby wiedział. Nie, nie, ja go nie nauczę w 15 minut niczego tam zrobić, y, tylko chciałem pokazać, zobacz co samochód z tobą może zrobić. Mhm. Y, dlatego trzeba szanować auto, jak my będziemy szanować auto, auto będzie szanować nas. I, i tak jak wspomniałem już y, od wielu lat twierdzę, że auto jeszcze nikogo nie zabiło, zabijają ludzie za kierownicą i to tylko i wyłącznie.
0: Niestety, szczególnie ci, którzy chodzili na wagary zamiast na lekcje fizyki na przykład i nie zdają sobie sprawy, jak te wszystkie siły na nas i na auto działają, tak jak ci, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że telefon komórkowy waży kilkadziesiąt kilogramów podczas uderzenia i potrafi zabić, jeżeli leży na przykład na półce pod tylną szybą. Może to być też butelka wody mineralnej, może być to cokolwiek. Z wielu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy. Gorzej, że my nie lubimy być pouczani. Pamiętasz te wszystkie moje telefony jeszcze do programu pierwszego? Ty żydowski Parchu, wyp do Izraela, nie będziesz tu pouczał polskich kierowców. Ileż takich miałem nagranych telefonów od tego typu patriotów i prawdziwych Polaków, ja jestem zdania, że całe życie jest czas na naukę i fajnie jest coś przyswoić, a u nas dzieje się tak, że jak komuś zwrócisz na coś uwagę, to wędruje środkowy palec do góry, mimo że zrobisz to w pełni kulturalnie, z uśmiechem na ustach i w dobrej wierze, żeby po prostu ktoś uniknął nieszczęścia, ale cóż, no, tacy już widocznie. Jesteśmy trochę jak z modlitwy na kultowym dniu świra. Bartosz Komarnicki. Bartku, bardzo, bardzo dziękuję ci za tę godzinę i 45 minut. Pozdrawiam serdecznie twoją rodzinę, w tym nowonarodzone baby i, i ładeniwe, Niech się naprawia tam szybciutko. Tak,
1: tak. zapraszam cię, Mariusz, tak, już. I skorzystam. Już skorzystam po audycji, po, po audycji się, już, już podłączam alternator. Zapraszam. Pięknie. Odpowiem tylko szybko na pytanie, które mhm. tutaj padło. Czy, czy kierowcy roadowi trenują na drogach? nie trenują na drogach, które są otwarte. Jeżeli ktoś trenuje, to nie możemy go nazwać kierowcą rajdowym. Pamiętajmy, że kierowcy rajdowi też mają licencje, które za takie wybryki mogą no, je stracić, więc tylko się, tylko się zamyka. Zamykamy drogę na tak zwane testy i tylko wtedy możemy testować oficjalnie na drogach Owszem, pewnie gdzieś tam ktoś szybciej pojedzie, ale nie nazywamy tego treningami mhm. To tyle w odpowiedzi na to pytanie z YouTube'a.
0: Spokojnego weekendu. No Dziękuję i przez, za... pan, przez panych Nocy w najbliższym czasie. Państwu również bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku, na YouTubie. Słyszymy się we wtorek od 17 do 19 w audycji Halo Pieniądz. Bardzo, bardzo ważny będzie temat. Jaki? Wkrótce się Państwo tego dowiedzą. Za dziś dziękuję. Mariusz Gzyl. Do usłyszenia.